3: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a cara Oseca, a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos a o vivo hasta las 6 de la tarde acá en concepto en nuestro hogar, hasta que llegue en órbita y toda la continuidad informativa de esta emisora. Estamos cerrando una semana intensa, plagada de noticias sobre todo en el ámbito político alguna que otra también del marco económico hay pero claro ahora todas las miradas están puestas en lo que suceda dentro de 24 horas cuando arranque la final de la Libertadores que jugarán Boca y Fluminense allá en Río de Janeiro en el Maracaná no voy a extenderme al respecto porque después Patricia Ali con mucha razón me pone los puntos porque claro tenemos que hablar de la agenda álgida que surja al eh, país. Tenemos distintos temas a tratar. En primer lugar, bueno, nos meteremos con las repercusiones que continúan ahora en eh, la eh, oposición, ahora que estamos frente a una elección, obviamente por razones naturales, polarizada en el eh, balotaje. después de tanto tiempo hablando de las internas del eh, oficialismo en el gobierno Alberto Fernández, hace un tiempo ya que posamos la mirada en la oposición, particularmente en la coalición que quedó afuera de la segunda vuelta, en Juntos por el Cambio, donde, claro, la ruptura a cielo abierto eh, parece haberse disparado con el hecho de que Mauricio Macri, el expresidente y la ex candidata Patricia Burrich se volcarán eh, abiertamente a favor del libertario Javier Mirey. Pero el ruido no está solamente en Juntos por el Cambio, no es solamente dentro del PRO y también en el eh, radicalismo, sino que también se posa en la libertad avanza, el propio espacio de Mirey. Nosotros lo contábamos hace un par de días, el comunicado, que hubo de eh, un sector de los legisladores electos, que claro, cuando sacas 30 puntos en las eh, elecciones, y si esto lo acompañas en el ámbito legislativo, bueno, es una porción considerable en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Bueno, algunos legisladores electos marcaron sus eh, diferencias con, la, eh, con respecto a la decisión de, de incorporar el apoyo de Macri y de Burrich. Hubo, de hecho, gente muy cercana al expresidente, eh, desmintiendo el hecho de que se tratara de eh, un apoyo incondicional como dijo Milley, porque claro el miedo era que ahora se loteara eh, un potencial gobierno de libertario con funcionarios ligados eh, al PRO y que al final no fuera tan anticasta el menú eh, de Milley. Bueno, hubo una voz eh, ahí cercana al fundador del PRO y fundador de Juntos por el Cambio, cambiemos entonces, que dice que en verdad no es un apoyo incondicional, sino que hay negociaciones en marcha. Pero también deberemos hablar de la agenda económica. Es cierto, fue calmo el clima en los mercados, donde se vio una baja considerable en el dólar blue con respecto a lo que veíamos hace unos 10 días cuando había rosado los 1.100 pesos, bueno ahora se posa algo por encima de los 900, pero también tenemos el dato que cada viernes nos brinda la Secretaría de Política Económica del Ministerio Conducido por Massa la que publica el viceministro como le decimos informalmente Gabriel Rubinstein que arrojó eh, una inflación del 2,2%, se puede contrastar con la que eh, brindan consultoras privadas, pero bueno, vamos a desmenuzarlo en un ratito nada más y como siempre estaremos eh, también atravesando la agenda internacional, vamos a viajar, vamos a cruzar el charco al hermano país eh, del Uruguay donde bueno, hay realmente mucho ruido en el ámbito eh, político a raíz de la renuncia del canciller del país eh, vecino y bueno, la presión sobre Luis Lacalle de Pou, que vuelve de una gira de Estados Unidos eh, recién mañana. Bueno, vamos a hablar con un colega que desde allá nos explique. Pero sin más preámbulo, ahora cuando pasan cuatro minutos de las cinco de la tarde, ponemos primera y así, de esta manera, arranca carosica.
0: Blanco o negro, ¿sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Gustavo Córdoba es analista político, eh, es eh, fundador de la consultora Subán Córdoba, a la que solemos eh, acudir en momentos de incertidumbre, básicamente como lo ha sido todo este año 2023. Queremos intentar aclarar el eh, panorama político que estamos eh, atravesando y para eso contamos con su eh, presencia. Gustavo, eh, muy buenas tardes. Acá Juan Leman te saluda desde Caroseca.
4: Hola Juan, no sé si lo vamos a lograr, pero creo que la incertidumbre nos va a dominar incluso hasta después de la elección.
3: Claro, ustedes son como los meteorólogos en esta semana cuando clamamos por el sol y ustedes no saben bien qué decir, porque medio que no hay forma de pegarle.
4: No, yo te diría que en nuestro rol es más bien tratar de explicar por qué llovió por qué no llovió. Pero, <risa> eh, dar el pronóstico ya es una cuestión diferente. Fíjate que es interesante el punto, básicamente porque la prensa nos pide datos, resultados, dame números. Y después, con los resultados opuestos, ya otra vez las encuestas este, pasó esto. Y la verdad es que las encuestas han perdido el carácter predictor, ¿no? Depende del instrumento que utilicemos, que por supuesto tiene mucho que ver, eh, hay un margen de precisión eh, distinto. Mm. Entonces, por ahí estamos acostumbrados que en las últimas encuestas, en las últimas elecciones, fíjate, hubo algunos que me muy bien en las PASO y otros que no hubo un, algunos que anduvieron muy bien en primera vuelta y otros que no.
3: Mm. Así
4: que yo te diría, eh, hay que ser prudente y tratar de entender más bien el contexto en el cual vamos a ir a votar, que me parece que lo más interesante por estos días.
3: ¿no? Coincido absolutamente, claro, faltan más de dos semanas para la segunda vuelta y dos semanas quizás en Dinamarca sea un periodo considerable. Acá más o menos puede ser un largo plazo ya prácticamente en la inestabilidad en la que, en la que nos encontramos. Eh, pero eh, Gustavo, quiero empezar primero por eh, tu lectura acerca de estos movimientos, sobre todo en eh, Javier Milei, su alianza con Mauricio Macri, no con Todos Juntos por el Cambio, ni siquiera con todo el PRO, porque voces como Horacio Rodríguez, Larreto, María Eugenia Vidal, se mostraron disidentes. Pero, ¿qué lecturas es de esta de este primer acercamiento formal entre el expresidente, la ex candidata Burrich y Milei?
4: Primero que hay razones para pensar que hoy los dirigentes representan a un grupo de dirigentes. Punto. Digo jamás podríamos involucrar a la inmensa cantidad de votantes que cada fuerza política va a llevar a cada elección. De hecho, estamos viviendo un momento bisagra, donde se está cambiando, se está modificando la representación política argentina. El solo hecho de la erupción de Miley como tercio, nos habla a las claras de que hay un antes y un después de esta elección. Con mm. esa idea, yo te diría que la movida de Macri es un a todo o nada. Es una movida que, de resultarle bien, Macri se quedaría con todo. Y, y, y entiendo y lo digo y lo reitero, entiendo perfectamente, Macri se quedaría con todo porque indudablemente Miley le va a tener que deber el triunfo y eventualmente la gestión de su gobierno a Macri. Mm
2: -hmm. En
4: cambio, si pierde, bueno, Macri va a tener una posición compleja porque eh, los factores de poder en la Argentina, bueno, se van a cobrar ciertamente esta jugada que ha hecho de manera inconsulta rompiendo y haciendo que implosione juntos por el campo. ¿no? Fuerza política que quizás no volvamos a ver con esa denominación eh, en, el, en el mundo de la representación política y en el mundo de las elecciones. Mm. Entiendo que Miley ganó y perdió con este pacto con Macri, ganó influencia, ganó potencia, ganó por allí medios, ganó, no sé, influencia externa, eh, fiscalización, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, pero ciertamente también ha perdido centralidad, ha perdido de alguna manera eh, esa cuestión que le identificaba como el anticasta, ¿no? Ese eje tan clarito que le permitió llegar hasta donde llegó y que hoy, por ejemplo, como consecuencia de esta pérdida de esa identidad anticasta, podría, en el voto joven, que mi ley ganaba con 60 puntos antes, Hoy nosotros lo vemos que se está peleando voto a voto y no te extrañe que más gane en ese segmento joven. ¿no? Así que es indudable que algún impacto, algún efecto ha tenido en, esa, en ese voto, este, pero ha ganado también en el segmento de los adultos mayores, ¿no? que es la base electoral de, de Cambieco.
3: ¿En este momento crees entonces que la centralidad de Milley, digo para, para entender bien tu punto de vista, eh, o la centralidad de, de, de la oposición en el balotaje la tiene más Macri que el propio Miley?
4: Claro, lo cual también es un problema para mi ley, porque en el cuarto oscuro la boleta de Macri
3: no va a estar. Bueno, pero pero uno, uno, uno podría decir, bueno, con esos recursos necesarios, mi ley eh, quizás lo que hace es ampliar el espectro de, de su techo, como se dice en términos de, de, de los consultores, Digo, poder subir o incorporar a nuevas nuevas voces. Para vos, lo que, ¿lo que puede incorporar por la puerta de adelante se le puede ir por la puerta de atrás? Es decir, como vos decías, jóvenes que directamente pasen al blanco o que incluso pasen a masa, ¿eso me haría ruido o no?
4: Veo que ni siquiera el blanco, veo que hay jóvenes que quizás no vayan a votar en este caso. Mm. Eh, lo que hay que observar también es que el contexto, a esa sumatoria de lo que sacó Bullrich más lo que sacó Milei que da más de 50, 53 da, aproximadamente, teniendo en cuenta que no todo lo de Schiaretti va a masa, yo diría que únicamente lo de Schiaretti fuera de Córdoba va a masa, pero lo que de Schiaretti en Córdoba no va ...a masa sino que va una gran parte a mi ley y una parte más pequeña a Sergio masa entonces hay, hay elementos para pensar que eh, mi ley debería juntar como mínimo 55 puntos 56 puntos no, mm. no los está juntando eh, por lo tanto hay que ver eh, esta situación nosotros le tenemos tres puntos arriba 49 9 a masa 46 eh, 9 a mi ley pero el contexto, digo, es más favorable a mi ley. Para nosotros mi ley es favorito, porque inclusive si vos pensás en... Olvídate de Massa, olvídate de mi ley y olvídate de la Argentina. llevemos esta elección a cualquier otro país del mundo, no importa qué país. Y yo te diría, un oficialismo con esta, con esta economía es prácticamente imposible pensar en reelegirse o tener continuidad, ¿no? sí. eh, Solamente Massa tiene continuidad... Y tiene posibilidades de triunfo porque enfrente tiene un candidato de las características de Milley, ¿no? Es mm. un candidato que claramente no da la talla de esta de esta pelea, que le falta rodaje, le falta expertise, le falta equipo, le falta narrativa, le falta discurso, nada de lo que le está dando Macri alcanza a compensar lo que le falta a Milley, ¿no? En
2: mm.
4: Así que es una elección competitiva por eso. Digo, marcha tiene en contra el contexto económico, ley tiene en contra su propia realidad, ¿no? Que... Eh, es un recién llegado a la política y que a pesar de eso bueno está compitiendo de igual a
3: igual por más. Estamos hablando con Gustavo Córdoba, analista político, consultor, dirige eh, la eh, consultora eh, Subán Córdoba y Asociados. Eh, Gustavo, eh, viste que, bueno, lo que hemos, si algo hemos aprendido de estas, al menos de estas dos rondas eh, electorales que tuvimos, las primarias eh, y las eh, generales, es que, bueno, puede cambiar el perfil de un candidato de un momento a otro. La verdad es que eh, yo no imaginaba ni loco que Miley fuera a sacar 30 puntos y quedara primero antes de las PASO, y tampoco imaginé que el oficialismo pudiera repuntar hasta sacarle casi siete puntos de ventaja eh, al Libertario y terminar primero en la primera vuelta. Para vos, con este panorama adverso, según lo que el, el panorama que pintas eh, ¿qué movimientos podría esgrimir eh, Sergio Massa? Porque pareciera ser que ahora estamos hablando de eh, Milei y Macri y esos movimientos, y bueno, en el oficialismo hay cierta calma, por otro lado, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Polarizar con Macri? ¿Qué, qué le recomendarías vos si fueras el asesor de Massa?
4: No, 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 polarizar con nadie. Yo lo que creo es que hay que trabajar... Las provincias, los lugares en donde hay una eh, demanda de votos dormida respecto del 2019, creo que el peronismo tiene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, un, un bastión que debe mejorar el perfil de los votos que ha obtenido en la primera vuelta. Allí va a encontrar seguramente algunos porcentajes interesantes. Eh, te digo más, los poquitos indecisos que nos quedan a nosotros son de la provincia de Buenos Aires, justamente. No son peronistas los indecisos, sino que son votantes de Bullrich, mayores de 50 años, mujeres. Eh, y hay una característica del voto femenino que es que siempre demoran un poco más que el voto masculino porque tienden a racionalizar un poco más y a pensar un poco más el, el, el destino del voto. ¿no? Eh, te diría hasta Me podría agregar que son votos más radicales que el pro eh, pero bueno, eso también forma parte de la campaña electoral. Hay que llegar y conversar, hay que tener una conversación con esos votantes. Hoy mm. no es por un videíto de TikTok o de, de las redes sociales no llegás de manera directa al votante, sino que eso puede darte una oportunidad de conversación. Y allí está el rol de las campañas ¿no? y del debate. Mm. Fíjate que en general nosotros decimos que las campañas electorales han perdido efectividad, han perdido eficacia. ¿Por qué? Porque bueno, eh, te das cuenta, ¿no? Eh, en el mundo de hoy... Antes se hacía un spot y con ese spot liquidabas una elección. Ahí tenés que hacer 300 spots y ni cojillas. Eh, cambiaron mucho los formatos de consumo de, de la sociedad. Mm. Entonces, el debate puede ser, en un contexto de normalidad, una pieza a un momento más de la campaña. En este contexto que tenemos hoy, con estos rivales, con los antecedentes previos de los en de debates yo te diría, puede ser significativo, porque yo no espero que más se equivoque en el debate porque más allá de un dirigente veterano que tiene costumbre, ya tiene mucha experiencia en, en este tipo de debates presidenciales, mientras que a ver Milley, porque hablábamos recién, de su falta de rodaje, digamos, y además su desempeño en los dos debates presidenciales no ha sido bueno. Él leyó, se puso muy nervioso, su gestualidad le jugó en contra, así que la expectativa es ver cuánto se equivoca Miguel, cuánto lo puede aprovechar más y eventualmente el día después los memes, los contenidos digitales, la explosión en, en los distintos medios, nos va a dar la pauta de quién aprovechó mejor y quién no pudo aprovechar el momento del
3: debate. Mm. Eh, Gustavo, quiero hablar sobre un actor que me parece que cobra cada vez mayor eh, peso, al menos bajo mi punto de vista, que es el radicalismo, que bueno estuvo algo soslayado durante la presidencia, eh, de Macri, luego durante estos eh, cuatro años pareció también que el PRO lideró a la, a la coalición opositora. ¿Qué rol crees que está empezando a, a desempeñar la UCR? Escuchamos que su presidente, Gerardo Morales, dijo ni más ni menos, voy a hacer todo lo posible porque no gane Javier Miley casi, bueno, anunciando su, su voto eh, a masa. ¿Cómo crees que se perfila independientemente de cuál sea el resultado de, de, Mirá, del domingo 19?
4: En general, toda la política argentina se maneja con un nivel de aspiracional muy alto. ¿Qué significa esto? Que confunden a dónde quieren llegar con el, mon en el lugar en donde están. Por lo general dicen, bueno, nosotros tenemos tanto poder, tanta fuerza, y la realidad te indica otra cosa. Yo creo que el radicalismo tiene un enorme problema, que es no haber trabajado nunca el andarivel nacional de las principales figuras que tiene esa fuerza. Porque si vos te pones a ver a nivel municipal el radicalismo tiene un nivel de fortaleza extraordinario. Consiguió en el nivel de la representación provincial unos resultados también extraordinarios. Tenía tres gobernaciones, ahora tiene cinco. Es decir, puede mostrar un crecimiento de los distritos que gobierna o que va a gobernar. Con toda la estructura provincial que eso significa también, ¿no? Pero nunca pudieron en el último, te diría, ocho años, diez años, nunca pudieron instalar una candidatura o un grupo de dirigentes nacionales de tal manera que pudiesen, pudiesen aprovechar ese caudal municipal y provincial en una figura o en, en varias figuras nacionales. Mm -hmm. No les alcanzó ni a Lustón, ni, ni a Morales, ni a Cornejo, que fue presidente del radicalismo, recordarás, a, a construir una identidad nacional. Fíjate que al revés, el PRO sí logró tener por lo menos un poco de nacional aunque nunca tuvieron eh, desarrollo provincial, ¿no? Porque fíjate, recién ahora, Nacho Torres en Chubut, este, lo de Entre Ríos, eh, el gobernador electo, Fichedio, eh, tienen dos gobernadores, que hay que ver cómo siguen, el de San Juan y el de San Luis, que por ahí puedan eh, integrarse al PRO, pero fíjate que ellos sí fueron más inteligentes y al momento, digamos, de, la, de buscar la representación presidencial o de buscar candidaturas presidenciales, al PRO se facilitó enormemente, tal, tal es así que los dos que compitieron y juntos por el cambio eran del mm. PRO. Yo creo que el radicalismo tiene que, bueno, a ver, en primer lugar, ¿tiene hoy una centralidad política que antes no tenía? Sí. ¿Tiene hoy dirigentes que tienen un perfil de liderazgo más importante que antes no tenía? Sí. Yo creo que, por ejemplo, la irrupción de Emiliano Yacovic como un líder del radicalismo porteño, que también ciertamente tiene una presencia nacional, me parece que es muy relevante, ¿no? Es una figura que podría puede darle al radicalismo un nivel de organización y de estrategia política importante. Ahora, bueno, tiene que tratar de hacer coincidir lo que tiene a nivel municipal, a nivel provincial, con la proyección nacional.
3: Gustavo, te vuelvo al oficialismo un instante. Quizás uno de los eh, protagonistas de, de la noche del 22 de octubre fue Axel eh, kisilov quien fue reelecto, sacándole más de 20 puntos eh, a su segundo, ahí a Grindetti, en la, en la provincia, también a Carolina Píparo. Es algo menos, es cierto, que lo que obtuvo en 2019, pero de todos modos es un contundente triunfo, casi obteniendo el 50% de los votos. Considerando que bueno hay un porcentaje importante, como vos marcabas, de votantes que no acudieron a la elección, que son bonaerenses, que están en el distrito más poblado del país, ¿crees que a Massa le conviene mostrarse con Kisilov o es mostrarse con un sector que alguien lo puede vincular al kirchnerismo y que genere, no sé, una suerte de espantavotos en ese sentido?
4: No, no solamente le conviene, sino que además mostrarse espalda con espalda como fue el final de la campaña bonaerense. Creo que hay una, una sociedad allí muy virtuosa en términos político-electoral, ¿no? Entre ambos. Y sí, creo que además Axel ha ganado su elección de manera muy este, espectacular también, ¿no? Y a pesar del contexto, así que claro, ¿cómo no te vas a pegar con un gobernador exitoso? De hecho una de las claves para entender quién puede ganar o quién puede perder las presidenciales en la Argentina es si vos tenés o no, ya en el haber eh, la provincia de Buenos Aires como una victoria. Mm. En este caso, Massa lo tiene. Entonces, esa figura de Axel Ticillof te diría es determinante. Mm. Eh, la clave para mí está en la diferencia que le puede sacar ley a Massa en Córdoba. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque cuanto mayor diferencia a ley le saque a Massa en Córdoba, obliga a sacar una diferencia mayor a Massa a Millet, en la provincia.
3: Mm. Gustavo, la última, referida a la participación electoral. Eh, sabemos que bueno en los comicios desdoblados que hubo cuando cada provincia eligió a sus autoridades a lo largo del año Vimos que el, el ausentismo fue un protagonista en algunas instancias De hecho, el voto el, perdón la abstención superó, al, o el voto en blanco superó al segundo o al tercer candidato más votado Considerándose una fuerza bueno, muy importante Y ahora en las primarias tuvimos la menor participación histórica para una elección presidencial Y de nuevo, en las generales, también cerca del 77% de, de participación que sigue siendo uno de los registros registros eh, más bajos. ¿Qué rol crees que van a desempeñar quienes no se presentaron en la primera vuelta y tienen la posibilidad de hacerlo en el en el balotaje? ¿Para dónde crees que puede decantar ese voto?
4: No lo sé, pero yo no me, no, no me quejo de los porcentajes de votación que tenemos porque son acordes al contexto. ¿no? Eh, fíjate, señalás bien las elecciones provinciales y fueron las elecciones que, que tuvieron alguna señal de una merma en la participación. Aunque si uno ve en promedio, digo, cayó en, en la serie histórica, si contamos todas las provincias argentinas, cayó dos puntos. La, la, la caída en la participación se da en algunas provincias, en otras no, en otras ha mejorado. Entonces, en el promedio sí ha habido una baja de dos puntos, a nivel nacional también ha habido una baja prácticamente equivalente de dos puntos, pero no es nada, nada que, que sea, digamos, extraordinario no está dentro de lo previsible lo que sí hay que decir es que eh, entre la paso y la primera vuelta te acordarás que decían que iba a haber menor participación porque había emergencia climática mm. En entre ríos santa fe buenos aires no en toda la zona centro de argentina había emergencia meteorológica mm. y nosotros preveíamos antes de la emergencia meteorológica que iba a votar el 74% que era un muy buen porcentaje es decir crecer cinco puntos de la paso a la primera vuelta en este contexto, consideramos que era realmente óptimo. Votó el 77, en realidad votó el 78 de acuerdo al referéndum definitivo. Con lo cual yo te diría, fue una excelente participación de acuerdo al contexto. Y, y para lo que viene, yo creo que hay una fantasía, ¿no? En, en los mismos que dijeron que la lluvia iba a hacer que los votantes no fueran, ahora dicen, el feriado este del día 20 va a llevar un millón de votantes menos. Entonces, Digo, puede ser, puede ser, pero estamos viendo otra actitud en el votante, de, de querer ir a definir, de querer ir a votar, de no dejar esto en manos de otros, ¿no? Creo que hay un compromiso de votar por la democracia muy importante, independientemente de a quién voten. Eh, veo que incluso hasta podemos llegar a repetir el porcentaje de votación de la primera vuelta. Puede estar un punto por debajo, puede estar un punto por, por encima, pero no va a haber una gran, una gran modificación al respecto. Lo que sí creo es que... Vos te pones a ver, la, la paso de una pelea entre el voto ira versus el voto miedo. Y triunfó el voto ira. ira. En la primera vuelta hubo eh, un cambio, como bien lo señalabas vos, ganó el voto miedo y perdió el voto ira. Vamos a ver en esta última instancia eh, cómo, cómo termina la historia, ¿no? Pero es bien, bien atractivo, bien interesante. Entender que esto está en manos de la gente, que está en manos del pueblo, que está en manos de la sociedad argentina, que tiene que definir en libertad, digamos, porque no queda otra, cuál es el modelo de país que quiere para adelante.
3: Gustavo, muchísimas gracias por este ratito. Muy claro y muy amable, como siempre. No, gracias a vos, Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Era Gustavo Córdoba, consultor, analista político. Dirige Subán eh, Córdoba, una de las fuentes que más eh, consultamos para enterarnos o en, al menos intentar anticipar el panorama electoral incierto que se avecina como viene sucediendo en estos últimos meses. Estamos a 16 días del balotaje y así lo cubrimos en Cara Seca.
0: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
3: Seguimos en eh, Cara Oseca cuando pasan 25 minutos de las eh, 5 de la tarde. Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de plata, porque, claro, llegó la medición de la inflación semanal que publica el gobierno, que publica la Secretaría de Política Económica, que está a cargo de Gabriel Rubinstein, como informalmente se lo conoce el viceministro de eh, la, car la cartera conducida por Sergio Massa. Informa economía que la inflación semanal, que así la publicamos, mirá cómo estaremos, de eh, la última semana de eh, octubre, fue del 2,2% desde la semana del 23 al 29 es decir, no contempla bueno, los últimos eh, dos días de este mes y arroja que el acumulado de eh, las cuatro semanas es del 9,3%, sería del 9,3%, de hecho en potencial se expresa eh, la Secretaría de Política eh, Económica, básicamente difunden el gráfico donde te comparan la medición que hace el eh, gobierno que arroja una leve baja eh, con respecto al mes de, eh, bueno, agosto por supuesto, que fue la inflación eh, récord después de la evaluación, también en comparación con septiembre, de este modo estaría tres puntos por debajo de eh, la que arrojó el mes anterior, recordamos que había sido de eh, 12,7 antes, después, perdón, del 12,4 bueno, lo cierto es que ahora en unos días antes del balotaje sabremos a ciencia cierta lo que indica el, el gobierno, lo que indica el INDEC oficialmente, recordamos que bueno, esto tiene una semana de retraso y la podemos comparar con consultoras privadas como LSG, que la seguimos de cerca acá en Cara Oseca, que bueno, más bien hablaba de una suba del 3% 4%, sobre todo en el rubro de eh, alimentos. Bueno, son mediciones eh, diferentes, tratan de marcar una tendencia. Según lo que dice el, el gobierno en un comunicado, estimamos que habrá de moderarse este registro en las próximas mediciones. Bueno, este es el comunicado oficial. Nosotros ya te contamos que otra consultora que escuchamos mucho, que es Ecolatina, registró una suba del 9,4% con respecto eh, a septiembre la buena, por más que son números muy altos realmente, es no solamente la desaceleración de casi 3 eh, puntos, sino también el hecho de que los alimentos y las bebidas, es decir el rubro que más incide en la canasta básica total y en la canasta básica alimentaria es decir, lo que más afecta a la medición de pobreza, estuvo por debajo del promedio habría subido 8,7 contra bueno, el 9,4 del índice general eh, de precios y otra vinculada a la eh, economía En este caso más respectivo a la salud, pero bueno, tiene una clara incidencia de la macroeconomía. Es que Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, se refirió al tema de la falta de insumos médicos que estamos eh, viendo. Bueno, esto se debe, por supuesto, a ciertos temas con las eh, importaciones. Lo hemos tratado en Caro Seca la semana pasada. La ministra habló en eh, Futuroc hoy a la mañana y escucha lo que dijo estamos trabajando desde hace muchísimo con la Secretaría de Comercio, con el Banco Central con AFIP, con Aduana, con todas las cámaras y todas las empresas para poder, lo de las iras, las importaciones está, digamos, resuelto ya está el circuito armado, estamos trabajando el tema de la liberación de los pagos de los insumos críticos y eh, estamos trabajando también porque una vez que eso está resuelto, entra, eh, digamos, la especulación financiera, nos importamos los insumos al dólar oficial y después guardamos los stocks para ver si aumentan los precios, se los queremos cobrar al dólar este, lo quieren cobrar digamos, a, lo, a los financiadores al dólar este, digamos, más caro. Bueno, especulación eh, financiera, dice Bisotti que hay en parte detrás de estos eh, problemas que hubo, en teoría debería normalizarse según dice la Ministra de Salud bueno, es otro eh, capítulo muy importante que hay que seguir cerca, por supuesto ligado a la sensibilidad eh, que tiene el tema de los eh, insumos médicos lo cierto es que así viene el panorama económico de la semana que concluye ahora en un ratito
0: Cara o seca. En el fuego.
3: Seguimos en cara o sega cuando pasan 32 minutos de las 5 de la tarde y vamos a cerrar la semana dándonos un gustito, dándonos un lujo. Ustedes lo conocen a Pedro Saborido, guionista, escritor, autor de eh, Una historia del fútbol, de Editorial Planeta, también de Una historia del peronismo, también de Una historia del conurbano, tres muy lindos libros que me devoré en un eh, verano hace poco. El año pasado publicó Una historia de la vida en el capitalismo, todos de Editorial eh, Planeta neta, Bueno, la verdad es que siempre es un gusto escucharlo para charlar un poco de esta coyuntura tan incierta en la que estamos eh, inmersos. Así que acá te saludamos, Pedro, buenas tardes, gracias por atendernos. Te saluda Juan Leman desde Caroseca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué muy bien. Eh, Pedro, quiero preguntarte cómo estás viviendo estas eh, semanas en el, en el marco político, eh, me refiero. ¿Qué estás viendo de todo lo que está pasando, todos estos movimientos, sorpresas que, que venimos atravesando desde las primarias, ahora de cara al, al balotaje ¿Cómo lo vivís vos?
0: Con ansiedad, eh, buscando, tratando de, de, no, de no emocionarme mucho y haciendo lo que uno trata trata de hacer siempre que vienen estas circunstancias, que es que le gane que prefiere uno. Mm. Para eso uno se tiene que poner en, en un modo más mm. activo, eh, un modo más, si querés, eh, ¿cómo te podría decir? Un, un, mono, un modo menos indignado y, me, y, y más eh, ocupado, por decir de alguna manera. ¿sí? Mm. Eh, más que estar observando y mirando y diciendo ¡Ay, no puede ser esto! ¡No puede ser lo otro! Eso, obviamente, siempre hay un momento para eso, al principio cuando alguien se entera. O cuando... Pero después hay que pasar a un modo más activo y, y tratar de hacer algo, ¿no? Mm. Ese, tranquilo, sin, seduciendo de a poquito, sin enojarse, escuchando.
3: Sí, sobre todo cuando es una coyuntura tan eh, difícil de, de entender, me, me, me imagino al menos que fue tan rupturista en muchos, no hay en muchos que sentidos.
0: La lluvia no hay que entenderla, <risa> claro. llueve, bueno, si uno, se va, porque, si uno lo entiende lo tiene que entender para eh, desarmar como una bomba o como algo que no funciona, ahí mm. tiene que entender. Mm. Si no, te este, quedas como, no entiendo, no entiendo. Y bueno, sí, no entendés. Yo, yo tampoco entiendo cómo funciona el hígado, pero... Sin embargo, lo usás. Cuando me duele. Claro.
3: Sí, claro. Eh, eh, Pedro, bueno, pareciera ser que fue en cierto punto eh, una, una forma de, de lema de la, de la campaña el hecho de no aproximarse desde la eh, condena o el prejuicio, digo, desde el peronismo hacia sí. los votantes de mi ley, sino más bien desde la comprensión. ¿Qué pensás de lo que ha hecho el, el ministro, el candidato Massa, ahora de lo que ha sido su desempeño en esta campaña, con una coyuntura económica que es muy adversa? Y
0: bueno, me parece que. Eh, hizo lo que, por decirlo de alguna manera, hizo lo que pudo. Mm. Eh, y cuando digo lo que pudo, estuvo muy bien, porque trabajó desde un lugar precisamente de, de comprensión, de un lugar de entendimiento de esa coyuntura y no desde un lugar de indignación frente a cómo estaban ocurriendo las cosas, no mm. enojándose como sobre lo que pasaba, sino entendiendo que eh, esto era lo que estaba ocurriendo, y a partir de ahí empezó a a, a moverse, a manejar su discurso, a hacer, a tratar de solucionar un montón de problemas que no se vienen solucionando, eh, entender y entonces digo desde, desde ese lugar, eh, este me parece que, que, que está haciendo todo lo posible.
3: Mm. Eh, quiero eh, preguntarte por tu perspectiva desde el punto de vista hasta casi eh, profesional. Vos, que bueno, has eh, mostrado. No, no, eh, no, que me vas a preguntar como sobre esto. No, 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 no pero. Quiero ver al, al, al prisma con el cual ves la, la realidad. Incluso, bueno, te que imagino que tenés muchos insumos cotidianamente para eh, hacer eh, humor, al menos para interpretar en esa clave lo que sucede. ¿Cómo ves este corrimiento de los temas de agenda? Yo creo que hace dos años no hablábamos del tema de privatizar el mar o de venta de órganos, que después es un mercado de órganos, venta de niños.
0: Evidentemente, había un lugar... Eh, uno agarra y entiende que lo, que, lo inimaginable puede ocurrir. Entonces... Creo que, que siempre que está preparado para lo inimaginable, eh, ¿no? Eh, lo cual es muy difícil, muy difícil. No digo que sea fácil, pero estos corrimientos se, se dan porque no dan... igual bueno, te digo, esos son como los lugares más, eh, más exagerados que permitan precisamente que los menos exagerados este, puedan penetrar, sean más claro. discutibles nadie, a esta altura no creo que nadie esté de acuerdo, de todos los que lo votan no creo que debe haber muchos que estén de acuerdo con vender niños sí mm. eh, y a su vez no creen que sea posible que lo haga ¿se entiende? pero sirven para, para que se puedan eh, mostrar los otros también así que, hay que, mira es muy largo, hay una cosa que se llama ventana de Overton.
3: Sí, obvio que se va corriendo
0: Sí, eh Sería bueno los oyentes o las oyentas, porque ponerse se lo explicaba un bardo ahora, que, que lo miren, porque ahí está muy bien explicado lo que ocurre. Que no es que eh, alguien la aplica, sino que evidentemente sí hay, hay lugares que pueda ocurrir. ¿sí? Este, miren eso que es muy, muy interesante. Yo creo que es una de las cosas que mejor explica esto.
3: Cuando vos creas los personajes Para, para bueno Peter capuzoto y, y sus videos, ¿te imaginaste en algún momento Que eh, fuera a ser creíble un, que Algún dirigente no político que No digo candidato que, no que hablara de esto?
0: Sí, ¿por qué no? Los personajes están hechos con pedazos de realidad
3: ¿Pero en aquel momento también crees que estaba El marco eh, Predispuesto para eso? A,
0: escuchaban a gente por todos lados así Hablando de esto todo el tiempo mm. Están todo el tiempo estás escuchando eso este, con más o menos... Después el problema es que si vos considerás que eso es un, un caso aislado o es algo que en un momento si sí puede sintetizar. en un montón de gente que dispersa, que encuentra a alguien que piensa algo parecido y lo lidera, ¿entendés? Claro. No, no es, ¡ay, qué increíble! No, no. Los personajes están hechos con... Se lo puede exagerar un poco, se puede hacer algo para que tenga un poco más de gracia, ¿viste? Pero no, pero, pero los personajes siempre son, son hechos, son reales, ¿no? No la parte en que vuela un personaje, obviamente, pero no la sabe tampoco.
3: Estamos hablando con Pedro... Claro, eh,
0: la parte que vuela también.
3: Claro. Estamos hablando con Pedro Saborío, pero quiero preguntarte por un posteo de Instagram, mirá qué específico que soy, porque eh, leí una nota muy interesante de Leandro Renú en Página 12 hablando sobre el conurbano y todo lo que, lo que se deposita en la figura del conurbano bonaerense, bueno obviamente a raíz de tu libro te quiero preguntar, porque hace poco se generó mucho ruido por un posteo de Javier Milei donde mostraba esta escena de, de Matrix donde había que elegir qué pastilla tomar y una pastilla era tener dignidad y la otra era cito textualmente, cagar en un balde inmediatamente salieron este tema de bueno los prejuicios que hay sobre los votantes y lo, medio que lo metieron de lleno ligado al conurbano bonaerense y todo el estigma que, que cae a partir de tu libro, ¿qué lectura tenés sobre el rol que desempeña este distrito clave en el, en el electorado nacional? ¿Pedro? Hola, hola Hola Pedro, ¿me escuchás? Hola, ¿eh? Yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien ahí, Pedro? Sí,
0: sí estoy teniendo unos ruidos ahí raros.
3: Uy, ¿escuchaste la pregunta o te repito? Bueno, estamos hablando con Pedro eh, Saborido, particularmente sobre su lectura a raíz de uno de sus últimos libros que recomiendo fervientemente, eh, Una Historia del Conurbano. Obviamente también recomendamos Una Historia del Peronismo, Una Historia del Fútbol, todos temas que vuelven eh, sistemáticamente sobre la agenda en estos eh, momentos. ahí me intentamos eh, reconectarlo, le preguntábamos sobre eh, una publicación de Javier Mirey que ahora se borró. Sabemos que eh, Pedro coincide con el, la, bueno, es peronista de, de formación política y lo ha expresado así abiertamente y por eso nos interesa ver esa lectura. Esta semana hablamos mayoritariamente con gente de la oposición, pero claro, dirigentes eh, políticos, no con personas del ámbito de la cultura, quizás, para reflexionar desde otro punto de vista. Y me parece que es interesante, sobre todo cuando es viernes, cuando estamos cerrando la semana, cuando faltan 20 minutos para las 6 eh, de la tarde. Así que, bueno, en instantes conectaremos nuevamente con Pedro eh, Saborido. Mientras tanto, yo te voy a contar sobre una declaración. ...que hubo de Eduardo Amadeo en el último eh, tiempo, en la mañana del día de hoy. Amadeo se refirió a algo que charla, de lo cual charlábamos recién, que era el apoyo de eh, Mauricio Macri a Javier Milei y si era condicional... Eh, o no, porque claro, recordamos, Milei había dicho, bueno, el apoyo que brindó el expresidente fue absolutamente incondicional. No estaba pidiendo ministerios, no estaba pidiendo eh, secretarías en caso de que ganara la libertad avanza el Balotaje Y sin embargo, Amadeo, como quien no quiere la cosa, el ex diputado nacional, muy cercano a la cúpula del PRO, dijo lo siguiente:
1: Milei dijo que fue un apoyo incondicional el de Macri, que no hubo condicionamientos. No lo
3: fue porque
0: es público. El martes nosotros presentamos una lista de 12 puntos donde. Todas las preguntas que vos estás
3: haciendo están contestadas. Por lo que decís, si vos decís, bueno, él propone algo que sabe que no o, o que no se puede hacer, entonces están mintiendo en, en la campaña, digamos. Las
0: cosas objetivas son que nosotros presentamos una hoja de papel donde hay 12 puntos, donde hablamos del tema de los donde hablamos, uno creo que es el tema tercero o cuarto, habla explícitamente de la educación pública uh -huh. de calidad. Claro. Eh, y esa, y ese es nuestro punto. Y detrás de eso vienen los 40 o 50 diputados que tenemos nosotros.
1: claro ¿Y Milei aceptó eso?
0: Bueno, sí. Si no, eh, le hubiera dicho a, a Macri y a, y a Patricia, váyanse a la miércoles.
3: Bueno, así se expresaba Eduardo Amadeo. Claro, sabemos que lo que dijo Milei fueron dos expresiones. Primero, tabula rasa con respecto a las expresiones vertidas eh, sobre Patricia Burrich durante la campaña. Casi un lo que pasó, pasó. Eh, y la otra era el apoyo incondicional Que, bueno, era más bien un apoyo En torno a las ideas de la libertad Que eh, profesa Mauricio Macri Según Javier Miley Y también, por supuesto, Patricia Burrich Ya hablamos mucho sobre el ruido Que suscitó todo este eh, tema Así que, ahora, bueno, volvemos a hablar Con Pedro Saborío, lo tenemos nuevamente en línea Pedro, ¿me escuchás bien ahí? Sí, sí, mira el, el conurbano,
0: obviamente, tiene Estas imágenes y él, y, 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 y Impacta lo que dice y es el lenguaje lo que impacta.
2: Mm.
0: Eh, y ahí es donde uno empieza a perder el tiempo indignándose. Mm. Parte de, de lo que logran estos estos posteos es eso, ¿no? Mm. Son como golpes bajos, es como la hinchada, ¿viste? Como algo que te grita en contra y, eh, entonces, salir rápido y ver cómo uno utiliza eso en pos de lo que quiere hacer uno y, y salir rápido de eso no salir rápido de eso
3: Pedro la última pregunta eh, que a, a, aprovechando que estamos bueno con problemas de, de señal eh, quiero preguntarte cómo ves el, el, lo que sucede en la en la provincia de Buenos Aires cómo viste a Kisilov, eh, bueno centrándonos en estos dos temas sí, en el peronismo y en el conurbano
0: en, en la gestión y, y obviamente tratando de buscar desde ahí el, el triunfo ¿no? han hecho una, se ha hecho una buena campaña, se ha hecho una buena gestión ha sido determinante mm. y esperemos que que vuelva a ocurrir lo mismo mm.
3: Pedro, muchísimas gracias por este ratito sí hagamos, la semana que viene hagamos un ratito más si dale, dale, me parece perfecto, buen fin de chao loco era Pedro eh, Saborido, un lujito que nos damos para cerrar la semana eh, acá en Caroseca.
0: Caroseca en concepto FM 95.5.
3: Seguimos en cara o 15 minutos nos distancian de las 6 de la tarde. Vamos a cruzar el charco, como le decimos acá en Río de la Plata, para ir a Uruguay. En este caso sabemos que está en un clima político algo sensible porque, claro, hubo una renuncia en el gabinete de Luis Lacalle Pou. El canciller Francisco Bustillo dejó eh, su cargo después de que se divulgaran eh, audios sobre un eh, pasaporte presuntamente otorgado a un eh, narcotraficante. Bueno, esto suscitó, obviamente, eh, críticas desde la eh, oposición, desde el Frente Amplio. En teoría, habría sido la eh, gestión para la entrega de un pasaporte uruguayo para el narcotraficante Sebastián eh, Marcet, mientras estaba detenido en eh, Dubái, estaba prófugo desde eh, 2021 desde la oposición dijeron que esto es tan solo la punta del iceberg y esta es la primera pregunta que le voy a hacer a Mauro Casa analista político eh, uruguayo que tiene el, eh, la gentileza perdón de atendernos Mauro buenas tardes cómo estás Juan Levan acá en Caroseca qué tal Juan
1: buenas tardes la, la, la
3: gentileza y el agrado decirlo no te, no, te, no te cuartes <risa> el agrado mío el, el, el agrado, agrado mío no. uno uno se confunde con este juego de roles ahora que ya estamos casi en el fin de viste <risa>
1: no no estoy, estoy muy muy agradecido por la llamada y bueno sí viendo con preocupación lo que lo que está sucediendo que este sí lo, lo de la punta del iceberg creo que eh, remite a, a, a un temor al menos que, que por lo menos yo, yo estoy anidando y que con muchos colegas lo hemos venido charlando, que es que hay, hay un proceso este que creo que también en, en Argentina, ustedes lo han vivido en los últimos años que a, a mí me parece muy preocupante que es el proceso de cómo el narcotráfico está ahora dando en, en instituciones estatales este en nuestros países, no hay, hay cosas que que bueno que, que hemos visto con, con estupor que sucedían en, en México o en Colombia este, hace 20, 30 años atrás o diez años atrás y que por lo menos a, a, a nuestras orillas no, no habían llegado esos fenómenos no por supuesto que sí países que como tránsito de, de, de droga etcétera pero sí pero no la, la, la problemática de tener realmente este indicios serios de que bueno de que hay narcotraficantes que tienen influencia en, en áreas específicas del estado y, y con tomadores de decisión ¿no? eso a mí me, me aterra y, y creo que eso sí es así es eh, por, por ahora es apenas una, una preocupación o una intuición de que eso puede estar pasando pero creo que lo, el, el trasfondo del asunto ahora podemos ir más a los detalles y, a, y al juego más político pero digamos el, el, la gravedad del asunto es que un narcotraficante este, peligroso y pesado, como lo definió el el, el ministro el viceministro del Interior, que lo dijo con esas palabras, un narcotraficante peligroso y pesado, que logró este que el Estado uruguayo este, le, le tramitase un pasaporte ¿no? para poder eh, ser extraditado desde, desde, desde Dubái. Eh, eso no se logra este sin tener un, un, un evidente peso político y un evidente este, manejo político económico y, y, y la capacidad de poder torcer decisiones de, de funcionarios y de, y, de, y de políticos y de jerarcas del de gobierno mm. esa es la cuestión de fondo y creo que lo que más nos tiene que lo que más nos tiene que preocupar y, y que creo que ahí hay, hay un montón de ramificaciones que tienen que ver con problemas que tiene el Uruguay en materia de control de, 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 de muchas cuestiones pero el financiamiento de los partidos políticos el financiamiento de la política el control sobre el lavado de activos o sea estamos hablando de temas pesados que hacen, a, a realmente que ponen en riesgo la, la, la institucionalidad, la legalidad y, la, y bueno, en definitiva, la, la, la vida en sociedad y la convivencia pacífica, ¿no? O sea que en Argentina también en los últimos años toda la situación en, en Rosario. Bueno, mm. creo que, que hay, este tema es, es en lo que tenemos que hacer el foco porque acá pasó algo muy grave, ¿no? Y bueno, y ahora sí nos podemos meter más con las consideraciones más políticas de quién hizo qué y quién gana y quién pierde con esta situación, pero el tema de fondo que a todos los uruguayos nos debería preocupar, es que hubo un narcotraficante que consiguió hacer valer su dinero, su poder, su influencia, su capacidad de amenaza, su coerción, no lo sabemos, para que los funcionarios le dieran un pasaporte que no debió haber obtenido.
3: Mm. Estamos hablando con Mauro Casa, analista político eh, uruguayo. Eh, Mauro, justamente como decías vos, prescindiendo de este marco estructural del crecimiento del narcotráfico en distintos eh, uh -huh. países, de lo cual puede dar cuenta esto, o al menos echar luz sobre este, esta noticia, eh, quiero preguntarte sobre la repercusión de esto, ¿hasta qué punto alcanza con la renuncia y el hecho de haber nombrado un canciller interino en, en reemplazo del ministro de Relaciones Exteriores eyectado? Eh, ¿Cómo crees que está manejando la calle POU? Que entiendo que está en Estados Unidos, ni siquiera está en el país en estos momentos por una gira con Biden, ¿o no?
1: Sí, no, no, la, la crisis está teniendo un manejo pésimo por parte del presidente, ¿no? El presidente, a ver, también uno tiene que entender, eh, no, no es fácil decirle a, al presidente de los Estados Unidos, a Biden, no, mira, iba en camino, pero se me armó un lío en casa y me tengo que pegar la vuelta. Yo entiendo que, que los tiempos este, y las relaciones diplomáticas tienen este, sus, 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 sus marcos y bueno, y le tocó a la calle estar, eh, cuando explota esta, esta bomba, eh, la calle estaba en pleno vuelo hacia Estados Unidos, tiene una reunión con, con el presidente Biden y otras reuniones, una agenda este, que de, de la cual no se sabe mucho, una agenda bastante secreta, pero pero bueno, entiendo que, que en ese sentido era muy difícil, pero bueno, yo creo que la calle se está demorando muchísimo en tomar cartas en el asunto. no Bueno, ahora aparentemente este, el presidente estaría llegando este, a, a finales del día de hoy Uruguay y tendría mañana eh, mañana sábado una reunión con todos los líderes de los partidos de la coalición donde daría las explicaciones del caso y donde bueno se espera que destituya a, a, a todos los integrantes de gobierno que están enchastrados por este escándalo. no Hasta ahora la única renuncia ha sido la del canciller, pero hay este, muchas personas involucradas. O sea, el, el problema es la cancillería, pero también es el Ministerio del Interior, que, bueno, que, que en Uruguay es el ministerio está a cargo de la seguridad, este, de la policía, porque sé que en Argentina el este, interior se ocupa de otros temas, en Uruguay el sí. Ministerio del Interior es como decir el Ministerio de Seguridad. ¿no? Claro. Y, y bueno, y el Ministerio del Interior es el que tiene a, a, a sus altas esferas, al subsecretario, digamos al viceministro del Interior, fue el que aparentemente llevó adelante toda esta, esta influencia en intentar... Este, no solamente, o sea, como tapar que el gobierno sabía que se le estaba dando un pasaporte a un a un narcotraficante, ¿no? Este que no 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 porque fuera un narcotraficante, digamos también hay que ver los vericuetos legales de esto, ¿no? Una persona por tener antecedentes, este, no no se le puede privar, digamos, de su de su ciudadanía, no no no, no ese es el punto, sino que era una persona que, te, que estaba requerido por la justicia, este, acá en en esa región. Entonces eh, me parece que evidentemente la caja POU eh, no ha podido todavía dar las explicaciones del caso... La, eh, el gobierno en Uruguay es un gobierno que está integrado por este, una coalición de, de, de cuatro partidos, de los cuales bueno hay un partido muy pequeño y tres partidos medianos este y de esos tres partidos relevantes este el, el líder de, de uno de esos partidos que es el general Manín Ríos, el, el líder de, de Cabildo Abierto, el partido más a la derecha de la coalición ya salió con los tapones de punta, digamos, ¿no? a decir que él sospecha de que el presidente tiene conocimiento de lo que pasó y, y que él, digamos, no, no no como que no le entra en la cabeza que todos estos jerarcas hayan actuado de espaldas al presidente, o sea, es gravísimo lo que está diciendo y Ríos, son declaraciones de un socio de la coalición de las cuales uno dice, bueno, qué difícil volver de una declaración así, ¿no?, donde, donde estás dando a entrever que, que el propio presidente tendría responsabilidad sobre este hecho. Luego, este, lo, los propios integrantes del Partido Nacional, el partido de, de la calle POU, están este, pidiendo a gritos la remoción de estos jerarcas y, y bueno, y de un asesor de, de, de la calle POU que es... este que es el este señor Lafluf, que es una persona muy cercana, su asesor en comunicación, que trabaja, llamándola eh, en la oficina de enfrente al sí. presidente de la calle en la misma torre ejecutiva, y, y estas personas por ahora siguen en sus cargos, ¿no? es, es como indignante, pasaron este tres días de, de este hecho y, y bueno, por ahora el presidente no ha decidido removernos, no han presentado sus renuncias, y, y parece que cada minuto cuenta en términos de cómo se deteriora la, la imagen del gobierno, y cómo se deteriora la confianza de los socios de la coalición y cómo se deteriora, lo cual es mucho más grave la confianza de la ciudadanía en, en, la, en el sistema político, ¿no? porque la verdad, la suerte del gobierno de, de la calle POU, por lo menos a mí como analista, me, me tiene sin cuidado. Este, sí, me parece grave que este, para el, los ciudadanos este, estemos asistiendo a, a, un, a una cuestión así de turbia y que el presidente no dé señales mucho más contundentes de, de, de intentar lidiar con este problema, quitando al menos a las personas más visiblemente este, comprometidas con, con esta gestión que se hizo. Bueno, eh, esperamos que que el presidente llegue en las próximas horas y que en el día de mañana dé las explicaciones del caso. No se sabe que, bueno, en el momento que el presidente ponga un pie en el aeropuerto va a estar toda la prensa allí, algo va a decir, eh, suponemos que en este momento estará preparando como cuál es su explicación para dar, pero bueno, también, eh, no 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 la quiero hacer muy larga, pero en los últimos años eh, ha, ha habido episodio, este es un episodio gravísimo, el más grave de, de caso de, de corrupción, el escándalo más grave de corrupción, al menos que yo tengo memoria en la política uruguaya, pero, pero en los últimos años ha habido este, escándalos importantes que también han tocado personas muy cercanas al presidente de la calle, ¿no? Hace un par de años, este, el caso Astesiano, que era el jefe de seguridad del presidente, este, estaba un tipo metido en un montón de. De, en corruptelas varias, digamos, y en escuchas ilegales, etcétera Luego, ahora, este este año, el, el caso de, del senador Penadez, o sea, un caso horroroso de, de bueno, de, 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 de abuso sexual de, de menores y de corrupción de menores, este también, o sea, una persona a la cual el presidente le dio todo su respaldo cuando aparecieron las primeras denuncias, por supuesto que en esto la calle Pong no tiene nada que ver, es algo de la vida privada de Penadez, pero, digamos, él le dio su apoyo este, visible y, y que, que fue un factor que hasta amedrentó a las víctimas a la hora de ir a, a, a declarar, y ahora esto que también que sucede como en, en la más alta cúpula del gobierno. Entonces, el presidente a todos estos temas ha respondido siempre como de una forma bastante si se quiere, bastante liviana, ¿no? Diciendo, bueno, bueno, fui traicionado en mi confianza, yo confié en estas personas, era mi amigo y le creí. Bueno, son explicaciones que, al menos, a mí no me parecen satisfactorias, que no, no han alcanzado, pero que creo que esta vez este pienso que la ciudadanía se lo va se lo va a cobrar, ¿no? Porque es, es un caso realmente grave.
3: Mm. Mauro, la última pregunta ligada Dale. al escenario político que, bueno, se abre en estos momentos, sabemos que le queda algo más de un año de, de, de mandato al eh, presidente La Calle Pou, ¿cómo crees que está tomando esto la, la oposición, eh, digamos, de cara bueno, a los próximos comicios presidenciales que, que haya? ¿Cómo crees que le está canalizando?
1: Yo creo que, que, que el Frente Amplio en este momento está actuando muy responsablemente en el sentido de, bueno, está creo que siguiendo esa máxima de, de Napoleón, ¿no? De cu cuando, cuando tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas, ¿no? Digamos, el Frente Amplio está bastante quieto bastante a la expectativa este, reclamando, exigiendo este, las la renuncias de todos los involucrados exigiendo explicaciones al presidente pero tampoco está... Este Llevando la crisis esta, que es una crisis del gobierno y una crisis política, a un plano más institucional. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio perfectamente en este momento podría estar iniciando un juicio político al presidente. O sea, la Constitución del Uruguay prevé nosotros somos un sistema presidencial, o sea, no somos un parlamentarismo, no se puede... este, eh, sí, sí se puede censurar a los ministros, sí se puede quitarle la confianza a los ministros del parlamento, pero no al presidente. La única forma que se tiene de ir contra el presidente... Por parte del Parlamento es a través de un juicio político, eh, lo cual se, es como la digamos es, es como la, la bala de plata, no es, es, lo, es, es, es presionar el botón rojo y, y, y que vuelen las ojivas nucleares, ¿no? el juicio político digamos es lo más grave que puede plantearle la, la oposición al presidente. El tema está sobre la mesa, digamos. No, no, yo no descartaría que si las explicaciones de la calle POU no son este, satisfactorias, si la calle POU no solo explicaciones, sino que si no toma medidas para asegurar que se está investigando qué sucedió, que se va digamos, llevar a la justicia a quienes llevaron adelante esta gestión, etc., yo no descartaría que el Frente Amplio pudiera apelar a, a un juicio político. Por supuesto, después... El Frente Amplio no tiene los votos en el Parlamento para lograr un juicio, para lograr una destitución del presidente vía juicio político, ¿no? Pero este, ya solo el hecho de que eso se iniciara sería este, un, un, una, un conflicto entre los poderes legislativo y ejecutivo y una crisis este, institucional sin precedentes desde, desde, diría, desde el golpe de Estado del, mm -hmm. del 73, ¿no? Entonces, eh, por ahora lo digo como una alternativa, como algo que el Frente Amplio no ha... Eh, iniciado ese camino, pero me parece que no está descartado, que si las explicaciones y las acciones de la calle en las próximas horas no son contundentes este, puede, puede suceder
3: Mauro, muchísimas gracias por este, por este ratito completo del panorama que nos diste desde allá, te agradezco mucho por tu
1: tiempo Dale, les mando un abrazo.
3: Abrazo grande. Mauro Casa, analista político uruguayo, para cerrar esta edición de Cara Oseca. pasará un fin de semana hasta que nos encontremos, habrá nuevo ganador de la Copa Libertadores. Yo no quiero hacer mucha mención al tema, sabemos que es sensible, pero el día de mañana se verán las caras Boca y Fluminense y eso nos tiene un poquitito ocupados el lunes nos encontramos con equipo eh, completo, Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción de este envío, mi nombre es Juan Leman, siempre liderados por nuestra capitana Patricia Lee les recuerden que nos pueden escuchar en spawningnews.at, les doy un abrazo y nos encontramos el lunes, chau